Esto es Voto y Veto, un programa de análisis electoral. Muy buenas noches. Otra semana, la segunda que estamos con ustedes. Iniciamos Voto y Veto. Buenas noches. Llegan los tiempos de campañas y elecciones, momentos cuando aflora lo mejor y lo peor de los electores y candidatos, donde las sonrisas, abrazos, puñaladas, zancadillas y pactos están a la orden del día, cuando se conocen amigos y adversarios, tiempos de circulación de ideas, tiempos de analizar, tiempos de votar y vetar. Sean bienvenidos. Y saludo a mi compañero Pavín Guzmán. Buenas noches, Pavín. Muchísimas gracias, Miguel, por estar nuevamente aquí contigo. Y como bien lo dices, la lucha por el poder ya empezó. Y las personas más importantes del país, del Estado y el municipio ya levantaron la mano para ir a competir por lo que tanto ha deseado, el poder. Y para eso tenemos aquí a nuestros dos invitados. Así es, esta noche, como ya adelanta Pavín, eh, nos acompañará po poco más tarde quien fuera alcalde interino de Puerto Vallarta y actualmente es director de playa en la ciudad por parte del gobierno del estado, Jorge Alvar Quintero Alvarado. Gracias, Jorge. Y también se encuentra con nosotros eh, quien es el coordinador del Comité Municipal del Partido Movimiento Ciudadano y además es jefe de vinculación regional de programas sociales del gobierno del estado, Adolfo López Olorio, conocido como el Grinch para los amigos. Pues buenas noches y pues vamos a, los invitamos a que expresen su opinión, ponemos a su disposición nuestro número celular 322-1177-255 en donde recibiremos tu mensaje vía WhatsApp o Telegram, igual pudiera ser en las redes sociales con Facebook, YouTube o Twitter donde nos encontrarás como CPS Noticias Puerto Vallarta. Y pues bueno, vamos ahorita, ahora sí que a iniciar que ya se nota que empiezan las campañas, Fabín, y ya varias corcholatas nos han visitado. El primero fue Adán Augusto. Le, no, no sé si lo van a poner aquí. Parece Ahí va. Ahí lo tenemos a Adán Augusto, quien estuvo aquí. Fue el primero que llegó a Puerto Vallarta. También le siguieron Marcelo Ebrard. Aquí también va a aparecer. ¿sí? Y luego también tuvimos a Ricardo Monreal. A... Manuel Velasco, que estuvo por aquí, por eso se platicó contigo, ¿verdad, Pavín, en cabina? Así es, tuvimos el gusto de tenerlo en el programa por Radiante FM de la Melcocha. Y en este mismo contexto ya se anuncia que la única que faltaba de venir de las cochetas es Claudia Chimban. Ella viene el próximo sábado 15 de julio, aquí estará. Y por parte de aspirantes al gobierno del Estado, pues ya estuvo Clara Cárdenas y también Pablo Lemus. El jueves 6, precisamente, estuvo en Puerto Vallarta. El, quien, era, quien es presidente municipal de Guadalajara, que vino a promocionar una carrera, según un maratón de edad, pero pues también nunca deja de ser grilla. Y comentó que más tardará en diciembre próximo, MC eligerá a su candidato a la gubernatura de Jalisco. Veamos esta nota de nuestra compañera Carolina Gómez. Entre noviembre y diciembre, el Partido Movimiento Ciudadano elegiría a su candidato a la gubernatura por Jalisco, declaró el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien está de visita en Puerto Vallarta, y adelantó que estará de gira por el Estado durante los próximos meses, aunque aseguró que solo los fines de semana y en los días festivos. 
Yo he dejado claro siempre mi intención de ser el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado de Jalisco y el próximo gobernador eh, del Estado y para eso he venido trabajando los últimos ocho años. Eh, efectivamente, pues mi decisión está muy firme, voy a buscar esta candidatura eh, y bueno, pues yo estoy esperando los tiempos que marque el partido, que marque Movimiento Ciudadano para la elección de su candidato o candidata. Eh, lo que eh, lo que se ha mencionado por parte de la dirigencia nacional es que muy probablemente entre noviembre y diciembre podamos tener eh, ya un candidato en Jalisco. Consideró que debe existir un acuerdo político para definir los perfiles que deberán contender por la senaduría, las diputaciones y los municipios, en donde recalcó la reforma en materia de paridad de género que acaba de aprobar el Congreso del Estado, aunque no quiso dar su punto de vista ante las quejas de militantes de otros partidos. Pablo Lemus manifestó que esperaría los tiempos electorales, pero consideró que podría ser entre octubre y noviembre cuando pida licencia a su cargo. Mi único objetivo es ser el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado de Jalisco. No tengo diálogo ni interés de estar negociando con ningún otro partido político. Soy 100% MC. Por último, indicó que utilizaría sus días libres como fines de semana y festivos para realizar visitas a otros municipios, principalmente Tepatitlán y Jocotepec, que son los que le encargó el partido. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Carolina Gómez. Pues ya vemos cómo ya se siguen, pues ahora sí que levantando la mano varios. ¿Qué opinas, Pavín, de esto? Pues ya en lo local, qué bueno que ya hay un piso parejo, porque como hemos hablado y hablado y hablado de las corcholatas del presidente, ahora que la oposición también ya despertó, pues era muy normal que también los locales, las corcholatas que están en busca del poder aquí en lo local, pues ya empiecen a levantar la manita y como lo dice, pues ahora sí que Pablo Lemus, lo hago los fines de semana y los días festivos. Que Recordemos que en su tiempo la doctora Sheinbaum seguramente se iba ella a partir de las, los viernes a las 4 de la tarde. Vámonos a la campaña por todo el país a menos que se nos cayera o pasara algo en el metro. Y también estuvo el martes la ex directora regional de la Secretaría de Bienestar en Jalisco, la maestra Clara Cárdenas, que por cierto es, es oriunda allá de Ciudad Guzmán, Zapotén el Grande, quien comentó sobre sus aspiraciones por la candidatura a la gubernatura de Jalisco por Morena. Asimismo comentó que el gobierno de Luis Michel le ha quedado a deber a los vallartenses. Veamos esta nota también de Carolina Gómez. La exdirectora regional de la Secretaría de Bienestar en Jalisco, Clara Cárdenas, se encuentra en Puerto Vallarta como parte del recorrido que está realizando por el Estado para presentarse con la militancia porque es aspirante a la candidatura a la gubernatura por Morena. Señaló que el gobierno del profe Michel ha quedado a deber. Consideró que el partido Morena tiene posibilidades de dar la batalla en las próximas elecciones en cuanto al gobierno de Jalisco, pues en las encuestas salen en primer lugar. Pero reconoció que los números cambian cuando se miden los actores de los partidos. Están bien organizados, ¿sí? eh, a ellos les distingue la organización, pero recuerden que es un, fue una fusión de, del PAN con Convergencia. Lo que, lo que se armó ahí con, con MC. Ya la gente también está desencantada, ¿sí? Y en las, en las propuestas 
no las propuestas, perdón, en las encuestas que hay ahorita como partidos, Morena se la lleva fácil a MC. ¿Sí? Estamos muy bien posicionados. La condición cambia cuando se pongan nombres de representantes en los partidos. ¿Sí? MC está haciendo lo suyo, ponen un hombre, ponen una mujer, no sabemos qué vayan a hacer, pero están haciendo su trabajo. También nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Cárdenas Galván no quiso pronunciarse por alguna de las corcholatas que actualmente están recorriendo el país para ocupar la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación sobre la administración municipal emanada por Morena y cuyo alcalde es Luis Michel Rodríguez dijo que los lugareños tenían una alta expectativa del gobierno, pero les ha quedado a deber. Pues llegó con una alta expectativa, ¿no? Y, y parece que, que les ha quedado a deber. Eso es lo que yo he escuchado afuera. Vemos que hay problema con el agua. Vemos que hay problema aquí con el transporte. ¿Sí? Eh, los verificentros. ¿Sí? Que quieren imponerles por ahí algo que no es necesario. Y sí, atender a esa zona que está olvidada, las zonas habitacionales de la gente que es la que, la que habita aquí en Puerto Vallarta, los que dan los servicios. Creo, eso, creo que eso es lo más delicado que hemos encontrado. Clara Cárdenas aseguró que está financiando su gira por los municipios de Jalisco con cooperachas, regalos de vales de gasolina y comiendo esquites. Hasta el momento, algunos de los que han levantado la mano en sus aspiraciones por la gubernatura en el caso de Morena es el diputado local José María Martínez, el diputado federal Antonio Pérez Garibay, el regidor de Guadalajara con licencia Carlos Lomedí, la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, entre otros. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez. Me encanta que haya autocrítica, que realmente, que aunque es morenista, porque ella es de base, no tiene pelos a la lengua. ¿O tú qué piensas, Fabín? No, eso es lo importante que hay que resaltar, que las bases de Morena no están muy contentos con el actuar del actual presidente municipal. Y aquí vemos a una dama que se atrevió a hacer el comentario y que evidentemente la señora tiene fuerza, porque ser exdirectora de la Supersecretaría del Bienestar, porque... ¿Cuántos recursos no maneja, Miguel? No, no, pues millones. Imagínate, ella repartió el pastel en programas sociales, entonces el que venga un comentario de ese calibre de ella es para tener la banderita roja desde el ayuntamiento donde despacha la familia Michelle. Cabo, y cabe destacar aquí que ella es de la gente del equipo del diputado Bruno Blancas, que por cierto, mandamos un abrazo al legislador porque está de luto, falleció su papá, su hermano, perdón, un hermano de él, y de aquí enviamos nuestro solidario abrazo. Y bueno, ya por la tarde del martes 4 estuvo el senador con licencia por el Partido Verde, Manuel Velasco Coello, quien realizó diversas actividades en Puerto Vallarta para promover sus aspiraciones a la coordinación de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Vamos con Carolina Gómez de nuevo. 
El ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, es la cuarta corcholata que visita Puerto Vallarta tan solo dos semanas de haber iniciado la campaña por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, en la que tuvo un acercamiento con ambientalistas y una asamblea informativa en el Palmar del Progreso. El aspirante señaló que hay quienes llevan posicionándose desde hace mucho tiempo, por lo que van adelante en las encuestas, y recalcó que precisamente para eso son los dos meses de recorrido por el país. Yo sí veo que hay condiciones de que si todos respetamos a lo que nos comprometimos, se va a llevar un proceso en unidad y el que gane va a salir fortalecido y legitimado. Manuel Velasco estuvo todo el tiempo acompañado por el regidor y presidente estatal del Partido Verde, Luis Munguía, en la que señaló que la agenda ambientalista es la que define a su proyecto. Este lunes se reunió con ecologistas de la región en la que platicaron de proyectos locales como la declaratoria de los arcos de Misma Loya. En rueda de prensa con medios de comunicación, indicó que pretende impulsar programas como los que abanderó en Chiapas, principalmente becas estudiantes, titulación gratuita y apoyo a madres solteras. En el tema de seguridad, dijo que se inclina porque un mando único se habilite en los estados, pero respaldó también a la Guardia Nacional. Más tarde realizó una asamblea informativa en el Palmar del Progreso, donde se congregaron principalmente simpatizantes del Partido Verde y este continuaría su gira por Guadalajara. Estamos planteando implementar una agenda verde basada en la conservación, en la concientización, en el cuidado del agua. Es urgente que los gobiernos municipales, estatales, inviertan más en plantas de tratamiento de aguas residuales para llevar agua a las colonias, para llevar agua a los ejidos, para llevar agua a las comunidades y el combate a la contaminación. Aquí, en Puerto Vallarta, y en todo México es urgente impulsar una agenda verde donde las ciudadanas y los ciudadanos se sientan identificados. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Carolina Gómez. Pues, ¿qué te parece, Pavín, si vamos al primer corte comercial? Y regresando, vamos con nuestros invitados que ya se encuentran aquí con nosotros listos para volver. Así que no se vaya, esto se va a poner muy bueno. Continuamos. Esto es Voto y Veto. Voto y Veto. Regresamos. Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Les recordamos el WhatsApp 322-11-77-255, nuestros sitios web www.tvmar.tv, www.radiante.fm y www.tribunadelabella.com.mx. Y pues aquí estamos de regreso en una sección que sin duda va a ser la más gustada de este programa Voto y Veto, que es los que están en la jugada. Y en esa sección siempre estamos a tener invitados de gente que está... Ahora sí que en la palestra, en, en, en la cancha, en todas estas cuestiones electorales, bien, ¿verdad? Sí, o sea, los que están el día con día en la calle, pues obviamente conocen las necesidades de la sociedad y qué mejor que de viva voz nos digan claro. cómo ven todo este panorama rumbo a la elección que se viene. Y precisamente por eso nos acompaña hoy quien es el coordinador municipal del partido Movimiento Ciudadano aquí en Puerto Vallarta, quien es Adolfo López Olorio. Bienvenido, Adolfo. 
Muchas gracias, gracias por la invitación. Y quien fuera presidente municipal de Puerto Vallarta en el último periodo, cubriendo cuando pidió licencia Arturo Dávalos, es Jorge Antonio Quintero Alvarado. Bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel. Eh, Pavín, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que yo haría precisamente a, a ti, Jorge, es ¿qué significó para ti entregar el Palacio Municipal a los de Morena? Bueno, significó mucho trabajo, primero antes que nada, ¿no, Miguel? Porque era organizarnos para poder entregar el gobierno como lo entregamos, con cuentas claras, con eh, eh, los, los, las diferentes dependencias funcionando. Entonces, había que hacer un trabajo, un esfuerzo para poderlo entregar de esa manera, ¿no? Había que entregar las cuentas, había que entregar tesorería, había que entregar los programas sociales, había que entregar todo lo que se había hecho durante nueve años en este gobierno. Entonces, implicó mucho trabajo, pero sí también una nostalgia por dejar un trabajo de nueve años de un equipo tan eh, impresionante y tan trabajador como lo tuvo Movimiento Ciudadano. ¿Ahí? Nunca tuviste, ya me mencionas, uno de la melancolía de haber entregado el poder, ah. pero también no tenías una preocupación de que viniera una cacería de brujas. Mira, no, no, no era el tema de si tenías, eh, eh, Pavín, no era si tenías el tema de, de un miedo. ¿Por qué? Si entregaste, si hiciste las cosas bien, no tienes que tener miedo a ningún tipo de cacería. Esos son únicamente por rumores en los que se intenta desprestigiar el trabajo que ha hecho alguien. ¿no? Yo en mi informe fui muy claro y lo dije frente a todos los medios de comunicación. No pateemos el bote, vamos trabajando. Entonces, como trabajamos, hicimos un trabajo por Puerto Vallarta y lo dejamos eh, 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 mostrado en, en la ciudadanía, es por eso que no teníamos ningún miedo de cacería de brujas ni nada de este tipo de cosas. Lo que sí sabíamos es que el gobierno municipal tenía que empezar a hacer su trabajo antes de claro. perseguir a cualquier, a cualquier otro, ¿no? Y sabemos que en cuanto llegaron al gobierno en el 2018 con, el, eh, con Andrés Manuel, pues traían la narrativa de los de atrás, los gobiernos anteriores, y también a ti te tocó. Exacto. Es decir, que el propio gobierno municipal dijeron, fue el de atrás, pero no, no fue así. Pues cuánto tiempo más se va a decir es el de atrás, cuánto tiempo más se va a manejar esta, eh, eh, esta tónica de decir pero, el de atrás cuando tienes bastante tiempo gobernando. Si hablamos en la república ya tienes cinco, si hablamos en el municipio ya tienes casi dos. ¿Cuál de atrás? No, El de atrás ya es ellos, ¿no? Así es. Adolfo, contigo ahora, tú como... Dirigente del partido Movimiento Ciudadano aquí en Puerto Vallarta, ¿qué dirías a, a lo que se ha mostrado y se dice de que hay división entre los naranjas? Bueno, eh, yo creo que es, es mala información eh, respecto a la división. Si son así como burdos, dirían, pues Jorge es de una expresión y Grinch es de otra, ¿no? Él es de un grupo y este es del otro. Realmente no existe tal división. Podremos a lo mejor pertenecer a, 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 de manera interna a diferentes expresiones, pero nosotros siempre hemos tenido la capacidad de organizarnos. Los que en su momento no tuvieron la madurez de entender los tiempos políticos, pues es, migraron a otros, a otros grupos, migraron a otros proyectos y está bien, ¿no? Eh, en una democracia, pues es fundamental el derecho a decidir. Pero creo que nosotros estamos listos para para hacer un, un frente fuerte en la ciudad, recuperar y sobre todo la narrativa que tenemos. Yo creo que Jorge eh, fue mesurado con su respuesta. Nosotros no teníamos miedo en ningún momento de entregar el gobierno. Hicimos un buen gobierno, hicimos tres buenos gobiernos. Eh, la narrativa del gobierno entrante, eh, muy escueta, siempre fue eh, que dejamos un relajo. 
No, no. Nosotros entregábamos 100% de mochilas a los niños. Duramos nueve años haciéndolo. Ellos desde el principio se colapsaron. Nosotros en el, en el, en el tiempo que estuvo municipado, municipalizado Seapal, eh, Jorge lo hizo perfecto. No tuvimos la crisis de agua que tenemos hoy. Eh, Tuvimos huracanes, tuvimos contingencias, no sé, un 30% de la red colapsada en la ciudad por el huracán. No pasó nada, la gente nunca tuvo desabasto y, y tiene que ver con la capacidad de los funcionarios. Eh, yo creo que ellos deben de tener miedo eh, de lo que van a entregar. Eh, el gobierno está colapsado, eh, se percibe una alta corrupción. Si su propia gente de Morena lo dice... Si su propia gente de alto nivel lo dice, si se percibe la diferencia entre el grupo de la, de la, de la diputada Yusara y de ellos, si Bruno lamentablemente es pérdida, pero se percibe que están divididos, se les percibe diferencias fuertes, se percibe que detienen a un regidor por estar, parece que levemente alcoholizado, no sé, pero... O sea, se percibe que traen una lucha de verdad interna. Nosotros podemos tener diferencias, pero sabemos gobernar. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ir al frente con el mejor candidato o candidata que tenemos. Nosotros tenemos, afortunadamente, muchas opciones y no es eh, la opción no es eh, porque el, el que pague la candidatura, el que lleve dinero a pagar la candidatura. Sabemos cómo está el proceso interno de Morena. Eh, ahora pues hay que ver quién va a ser, si el verde o Morena quien lidere, ¿no? Eh, vino las corcholatas vienen nada más a encarecer o a, a hacer a, cons, a constreñir a apretar más el proceso interno a polarizar, ¿no? a polarizar. más su proceso interno y nosotros pues mira estamos relax estamos relax eh, por qué porque bueno pues el primer año pues nos dieron nos dieron golpes no, eh, eh, no ay los de atrás este ay, hicieron esto mal el otro mal pues no la gente nos dice ay, no manches este, nos equivocamos. ¿no? Bueno, no dicen nos equivocamos, lo dicen mejor. Okay. Jorge, ¿quieres comentar sí, no, algo? Nada más en el tema de la unidad también decirles, digo, que, que lo extiende un poco Adolfo, pero estamos buscando nuestro candidato de unidad. Las diferencias en un partido son parte de la democracia que debe de haber en un partido, lo entendemos. Pero estamos trabajando todos juntos por un candidato de unidad que lo vamos a sacar en unidad y va a ser nuestro mejor candidato a recuperar Puerto Vallarta en el 2024. ¿Nombres, Jorge? Por ejemplo. Bueno, te puedo decir, mira, traemos a Diego Franco, a Lupita Guerrero, a Ramón Guerrero, a, a, al, al médico Sayas, a Víctor Bernal, a tu servidor, a Susana Rodríguez. Somos bastantes y bastantes con capacidad para poder gobernar Puerto Vallarta y para poder recuperar y para decirle a la gente que estamos aquí dispuestos a hacer un buen gobierno. David. Eso, a repetir. ¡Ay, ve la seguridad ante todo! Pues, por lo visto, o sea, están, digamos que las vacas están gordas y a nivel de Estado también cuentan con perfiles para defender ahora sí que, porque la marca morena viene fuerte, viene una elección federal... Y pues como bien decía Grinch hace un momento, la gente ya vota diferido. ¿Cómo le van a hacer para fortalecer ese voto o fortalecer o debilitar el voto masivo que están promoviendo también desde Palacio Nacional? Exacto, porque mira, eh, como decía la, la, la señora Cárdenas, Decía, pues traemos números, ¿no? Y los números, ya, me imagino que a nivel federal, porque no se ha parado en las colonias a las que les falta agua en Puerto Vallarta, donde la ciudadanía piensa diferente. O no han, no han vuelto 
a, a, a las colonias más necesitadas a escuchar qué es lo que siente esa gente, que hoy no tiene útiles, que hoy no tiene uniformes, que hoy no se les apoya para que sigan construyendo su casa. Entonces, yo creo que deber, los números me imagino que los traen de, 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 de nivel federal, pero en, en municipal dudo mucho que sean esos los números. Adolfo, este, hablando de precisamente de unidad y todo esto del partido, han habido fugas muy sonadas de MC, incluso el exalcalde interino también, Rodolfo Domínguez, se fue al verde. Sí, bueno, igual, mismo sentido, eh, la, las democracias son así. Eh, no solo Rodo, o sea, el mismo Luis, es decir... Muchos perfiles estuvieron militando con nosotros, eh, tuvieron posiciones importantes con nosotros y por motivos personales han decidido encabezar otro proyecto. Acá pues habría que preguntarles, más bien rehacerles re, re, re la invitación a que siempre pueden regresar. Eh, no parece que no va a tener vehículo, o sea, yo no, no los veo ayudando al profe Michel, eh, no se percibe que, va a ser, que va, alguien más va a ser el candidato de Morena, y eh, yo no los veo ayudando al gobierno de Morena por todos por una regiduría. Es decir, políticamente se volvió muy inviable el proyecto del Verde. Eso no te lo digo yo nomás por decirlo. Es decir, lo sabemos. Lo sabemos. Está bien. Pues sí, es que sí tiene razón de que el día de mañana por una regiduría, porque ellos son perfiles muy altos que se están yendo. Y también yo siempre he dicho que... La clase gobernante, el ayuntamiento ahorita tiene mucho poder a la hora de las negociaciones y es por eso que todo el caminito también va de que la candidatura queda para la familia Michel, el nombre que le pongamos. Y efectivamente yo también no veo a un partido verde sumiso a este nuevo proyecto. Perdón, Adolfo, yo creo que la pregunta que debería de hacerse de todo Puerto Vallarta es ¿es Luis Michel o es Luis Munguía, no? Así es, porque digo, su mismo dirigente del verde a nivel nacional, así lo planteó, digo, lo acabamos de ver en una entrevista. Entonces, la pregunta es, ¿o es los Michel o es, o es este...? Y los fundadores de Morena están más confundidos que nada, porque ¿hacia dónde se van? O sea, ¿Y las alianzas qué piensan? ¿Va a haber MC o no va, o va solo? En, la... en lo local. <risa> en lo local, no, vamos, vamos, este, eh, vamos a trabajar igual como se ha venido trabajando desde nivel federal. Hay que esperar los tiempos, hay que ver cómo están las cosas. Por supuesto que en Movimiento Ciudadano estamos abiertos a recibir a todos, incluso a los que se fueron. como A recibir, a, a, recibir, a trabajar. O sumarse. A, a recibir y a trabajar en equipo y a sumarse abiertos. por Puerto Vallarta. Estamos abiertos a recibir a todo el que quiera, de cualquier color que haya tenido, haya eh, eh, representado en, en el pasado. Y, y no es nada más lo, los que estaban con nosotros y se fueron al verde. Es decir, hay muchos perfiles en la ciudad que están viviendo todo lo que estamos viviendo nosotros. O sea, el, el impacto del agua, curiosamente, solo le pega a unas colonias, pero ahí vivimos de todos, de todos los colores. Yo creo que la alianza no es con los partidos, es con la gente Exacto. y con los perfiles. Exacto. Por ejemplo, yo te puedo decir, Rod es un excelente perfil, ha hecho un gran papel, desempeñó muy bien su trabajo. Y yo creo que eh, con el proceso en, en cómo se dio, eh, como, cuando, en el momento de su salida eran diferentes las condiciones de sus, de, 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 del, del vehículo del Partido Verde, 
hoy eh, van a tener que decidir la gente si quieren ayudar a perpetuar el, el actual régimen, si les gusta estar la, la ciudad sin agua, claro. si les gusta la corrupción, eh, si les gustan los feudos familiares o si quieren un gobierno profesional en donde con tres temas, yo solamente destaqué tres temas, eh, con nosotros siempre se cubrieron las necesidades de los programas sociales todos, Ahorita ya estamos viendo que el profe está como en el último año tratando de dar 200 tinacos por ahí, pero les decíamos de, hasta de broma, pues qué bueno que da tinacos, pero pues qué onda con el agua, ¿se las va a cobrar o qué? ¿No? ¿Quién se las va a llenar? Pero qué chido que entregues los tinacos. Al final, nosotros dábamos útiles uniformes y zapatos, entregamos desde con Ramón 60 mil, ellos se hacen pelotas entregando 8 mil, 16 mil, Simplemente no hay comparación. El tipo de gobierno que tuvimos y el que tienen, el colapso del agua, 40 años no hemos tenido este problema. Ustedes ustedes son tienen experiencia en, claro. en la ciudad. Ni con el huracán Nora, que se nos afectó cerca del 40% de la red hidráulica del municipio, donde tuvimos que, con gente profesional de Ciapal, que tenía bastantes años manejando este sistema, este, eh, pudimos repartir el agua, sí, sí faltó obviamente por, por la afectación, pero ahí están, ahí está la entrega-recepción de, de Ciapal, que se hizo, la hice yo, entonces ahí está también, hay que se verifique en qué condiciones se dejó el sistema Hoy. operando. Hoy este, son diferentes las situaciones a hace tres años que estaban ustedes en el poder. Van a llegar a una campaña por primera vez sin ser gobierno, sin tener la estructura, sin tener la nómina. ¿Piensan que va a ser fácil la campaña? ¿Creen que van a ganar? Claro, Miguel. No, no, deja tú si tienes o no tienes el dinero. Dices, no tienes la estructura. Claro que tenemos la estructura. Claro que contamos con la estructura, claro que existe, como tú has, has, has estado viendo, ha habido movimientos tanto de los que se fueron para allá como de los que vienen para acá. Entonces, claro que vamos a llegar fuertes a una elección, claro que vamos y traemos la intención de ganar y vamos a recuperar Puerto Vallarta. Ese es el trabajo que traemos. Y recuerda, ya fuimos eh, candidatos en el 2012 en el que no éramos gobierno y la suma de todos los, 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 los este, líderes y la suma de una muy buena estructura nos dio el triunfo. Ahí está, lo recordamos, ¿no? Lo podríamos recordar. No, no, para mí recordar es, eso no, no es vivir. No. Te pone triste. <risa> no, esa noche pero, triste. Pero también no. en ese tiempo era la novedad, Jorge, era que no los conocían, ya los conocieron gobernando. ¿Tú crees que si regresara Mochilas a esas colonias como en el 2012, ¿lo recibirían igual? ¿Por qué no? Hay que verlo. ¿Por qué no? Digo, o también yo, yo pueden hacer un nuevo personaje. Es, deja que hagas un nuevo personaje. Habemos, va, dentro del Movimiento Ciudadano, habemos varios perfiles, nuevos perfiles que, 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 que entendemos la política de manera diferente y queremos hacer la, las cosas diferentes. Por supuesto que evidentemente existen quienes siguieron este movimiento y nos llevaron al tema de los triunfos, pero ¿por qué no? Si le dan los números a quien tengan que darle, pues claro que va a ser nuestro candidato. Y por supuesto que lo reitero, Miguel, y lo dejo bien claro, vamos a recuperar Puerto Vallarta en el 2024. Hay pleito para el 2024. Sí, yo, yo diría que, que más... Hay tiro. Yo diría, fíjate, y más que decir, oh, va a estar más complicado porque ya los conocen. No, precisamente porque nos conocen. De, de hecho, lo que nos dice la gente es, ay, no manchen, este, estos vatos, ¿no? O sea, lo del agua, ¿no? Eh, el, el colapso administrativo, vas a las oficinas de la UMA y hay un relajo. Es decir, eh, lo que nos va a ayudar es precisamente que ya nos conoce, la gente bueno, nos conoce. Por último, Jorge. Por último, perdón, nada más para aclarar algo. Ojo, también nuestra propuesta en Movimiento Ciudadano no es salir 
con, con un tema de, de desnustar al que está o del pasado, es con propuesta con una propuesta de campaña de gobierno a futuro para Puerto Vallarta, con una con un con un trabajo y con un proyecto que realmente queremos tener, porque lo que no tiene la administración eh, eh, actual es un proyecto de Puerto Vallarta, no, ni siquiera ve hacia dónde va Puerto Vallarta. Adolfo, por último, un mensaje a la ciudadanía que todavía confía en el Movimiento Ciudadano y los que no también. Es para todos, ¿no? Es para todos. No, eh, vamos a recuperar la ciudad. Eh, el tema del agua tiene que, tiene que arreglarse. No podemos estar así, eh, estar tres, cuatro días sin agua. Es un derecho humano. Es un derecho... O sea, es un tema de salud pública. Vamos a recuperar la ciudad. Vamos a final, ¿algo que decir? Por último, nada más decirles que estamos listos, que tenemos, no corcholatas, sí. tenemos fichas naranjas, okay. que tenemos bastantes y que vamos a recuperar okay. Puerto Vallarta. Pues muchísimas gracias y pues para mí nos vamos a ir a, a nuestro siguiente corte comercial. Gracias a los invitados y no se vaya porque esto se sigue poniendo bueno. Continuamos. Esto es Voto y Veto. Voto y Beto. Regresamos. No, pues la verdad, les recordamos a nuestra audiencia que se quede también en redes porque se pone mejor, ¿verdad, Pavín? Sí, claro, en redes sociales, como tenemos menos limitantes, pues se pone más sabrosa, pues ahora sí que lo ha hablado aquí en el programa. Pavín, de lo que nos dijo fuera de, de cámara nuestros invitados... Nos tumbó todo. ¿con qué, te quedó, ¿Con qué te quedas más? Pues la seguridad ante todo, o sea, la seguridad de que hay tiro, no está todo perdido y, y que, que y seguramente... Que su enemigo dicen que es morena. Que no el verde. No, la marca de Morena, sí, esa marca y, y que, que viene desde Palacio. Sí, y que dicen que no va a llegar Luis Muguía. Bueno, pues, <risa> ya mira, lo bueno que ya el rato de ansiedad se va a acabar de aquí a diciembre, señora bonita. Entonces, en enero ya vamos a saber de qué lado masca claro. toda la iguana. Bueno, y ahora llega una de las secciones, pues seguramente que va a ser su preferida, que es la de los memes, TikTok y toda esa sección que se llama Y también se divierten, ¿sí? Porque cuando hacen campaña en todos lugares se meten los aspirantes. Vamos a ver a Marcelo Ebrard, por ejemplo. Lo que hay que hacer, ¿verdad, Pavín? Lo que hay que hacer por llegar al poder. Bueno, ¿qué me dices a mí? Yo ya estuve en muchas no, campañas no. y yo tuve que ser presidente del club de fans de Peña Nieto, pero bueno, fue bien no, pagado. Pero, pero fue ¿qué bien. tal el Marcelo con dos pies izquierdos bailando aquí en el... Pues en por el lo marco. regular la mayoría de los políticos tener, tienen dos pies izquierdos para bailar. Eh, solamente una vez me tocó ver a, a Ramón Guerrero bailar y se cayó. 
Ah, sí, ¿verdad? ¿Recuerdas? No, de pobre de su... No, pero era bailando. buen bailador, era buen bailador de cartoncito. Él inventó pues sí, el tema del cartoncito. Le, en la quebradita se le fue su compañera de baile que quién sabe cómo terminaría. <risa> Incapacitada. Sí, y bueno, cuando en recorrido celebras tu cumpleaños, pues también aquí vamos a ver a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu cumpleaños y lo festejas como se debe? Gracias a quienes me felicitaron por mi cumpleaños. Los llevo siempre en mi corazón. Yo creo que nunca en su cumpleaños se imaginó pasarla así, Claudia, ¿verdad? Más Marín? bien, la doctora nunca celebraba sus cumpleaños así y pues ahora al cumplir sus 60 años o más, pues ya le tocó pues que le celebre la gente, la gente que la apoya y todo eso y pues no le queda de otra más que por ahí vimos tres, cuatro lugares diferentes partiendo el pastel. No, 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 como, y con tantos invitados, imagínate, cuántos, ¿cómo terminaría su blusa de tantos abrazos? Eh, bueno, pues no, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando Rafael Llerena festejaba ahí por la, su casa, que cerraba la calle Lázaro Cárdenas, y terminaba con la guayabera, pero... Sí, o no nos vayamos lejos, cuando lo organizaba en el Real del Oro, o se volvía así muy populacha, pero bueno, señora bonita... Están de campaña. Claro. El día de mañana que lleguen, seguramente ni nos van a topar. Ni les van a invitar, ni les van a hacer esos pasteles, pero bueno. Ni se van a acordar. Y cuando le preguntan, ¿quieres ser presidente? Porque todos quieren, ¿verdad? Adán Augusto, vamos a verlo. Yo quiero que me digas, ¿sí quieres ser presidente? Sí, claro que sí. ¿Qué mexicano no querría ser presidente de la sí, República? Sí, pero, pero a ver, aquí me han dicho Ricardo Monreal que él quiere ser presidente, Marcelo Lunar que absolutamente quiere ser presidente. ¿Y tú? Yo voy a ser presidente. ¿Qué te pareció, Pavín? Pues claro, si me preguntan que si yo, Pavín Guzmán, quiero ser presidente, pues claro que sí, pero pues el señor, la verdad, por ejemplo, a comparación de nuestros invitados que traen la seguridad en la mano de poder competir, pelear y hacer tiro rumbo al poder municipal, pero pues mi Adán Augusto, pues, pues la verdad no prende para nada. Y cuando el presidente piensa mucho en Xochitl Galvez, ese, que hay rompido... Ese tiro está bueno. <risa> Vamos a verlo. Xochitl Galvez. La señora Xochitl. De la señora Xochitl. La señora Xochitl. De la señora Xochitl. La señora Xochitl. Lo de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. La señora Xochitl. Presidente, deje de estar pensando en mí. La verdad es que tiene un país que gobernar. No, no, no. Me encanta que Xochitl es la razón del enojo del presidente todas las mañanas desde hace dos semanas y es el mejor promotor de ella. Y como bien se lo dijo Xochitl, con ese carisma, porque la verdad la señora es súper divertida, súper ad hoc. Entonces, Xochitl, pues básicamente le dice, deje de pensar en mí, o soy su crush. Bueno, y fíjense que la verdad, han sacado muchas caricaturas, muchos memes, TikToks y todo de Xochitl, porque irrumpió ahora sí en, en este panorama por la sucesión presidencial. Y vamos a ver quién es Xochitl Galvez, sí, porque ya muchos se lo preguntan. Vamos. México se escribe con Xochitl. Se escribe con M de mujer, mamá, mexicana, moderna, maestra. Se escribe con E de emprendedora, educada, eficiente, ejemplar, ecológica, enamorada, entrona. Se escribe con X de Xochitl, Xochitl. 
Xochitl, Xochitl, Xochitl y más Xochitl. Se escribe con ir ingeniera, inteligente, innovadora, incansable, indomable, incómoda, inigualable. Se escribe con sede comprometida, ciudadana, capaz, coherente, chingona, culta, cruzazulera y confiable. Se escribe con no depositora, objetiva, optimista, ocurrente y orgullosa. Xochitl es y será México. Y mira, es hasta emotivo esto, cómo lo proyectan, ¿verdad, Pavín? Sí, fíjate que me hace recordar muchísimo hace 23 años, cuando yo apenas tenía 12 años, ya sabía de una Xochitl Galvez cuando era la secretaria de temas indígenas en el gobierno de Fox y ya era un personaje bastante llamativo. Hoy, después de 23 años de ese gobierno, veíamos a una Xochitl Galvez que obviamente ya ha recorrido muchos espacios de la política, siendo senadora, era de las más, digamos, acérrimas, se vestía de dinosaurio con tal de demostrar que el dinosaurio no se había ido, solamente se había cuatro transformado a morena. La vimos últimamente encadenándose en el viejo Senado, en, eh, me recordarás cómo se pronuncia, Psicotencan, y verla todavía encadenada, ya dices, a ver qué día va a levantar. De ahí le ganó un pleitecito legal al presidente porque el presidente, cizañoso como es, quiso hacer entender que Xochitl estaba en contra de los programas sociales, en contra de todo lo de la 4T. No, señor presidente, no es contra todo lo de la 4T. Xochitl gana un juicio para que le diera apertura en su espectáculo de las mañanas, este, en la mañanera, y la seguí en sus en vivos cómo la escupieron, cómo la gente, esa gente eh, pro AMLO, que le empezaron a gritar botarga, le empezaron a gritar una serie de adjetivos, pero esa foto donde ella toca la puerta Mariana de Palacio, me encantó. Ah, ya es parte de la historia esa foto, ya es, todo, es parte de la es historia. Es icónico eso ya ahora, y la verdad que, que, que eso levantó muchísimo, como que fue un parteaguas en la trayectoria de, de Xochitl, y, y eso la, la ha catapultado tanto que otra me tocó ver un video donde ella llega a un restaurante y todos los comensales empiezan a aplaudirle y a gritarle Xochitl, Xochitl, creo que fue en Monterrey, y, y, y dices tú, órale, o sea, ¿cómo sí está jalando? Sí, claro, o sea, y vemos que el principal promotor, y que estoy seguro que es una situación que sí le quita el sueño al presidente, que a esta hora debería estar dormido, pero no lo está, es haberla catapultado a ser el puntero de la oposición, y ese es el dolor y eso, por eso el principal promotor de esta oposición, que es Ochil Galvez, pues hay que agradecerle al presidente de la República. Y precisamente relacionado con eso va nuestro siguiente meme o cartón que tenemos por acá. ¿Qué tal? No, no, ese meme queda corto. El video donde Don Epigmenio, el principal promotor ¿cómo? de sus películas que hacen apología al delito, es cuando le dice Epigmenio en una charla con Ciro Gómez Leiva, que le dice, Epigmenio, yo voy a ser presidenta y casi el señor que ya también está un poco adulto, pues se me le tuerce la boca, no me lo hagan enojar, Epigmenio. Y bueno, Pavín, ahora vamos a ver sobre los posibles candidatos para gobernador en nuestro Jalisco, Eso. que no se raja para este 2024. Y las encuestas rumbo a Jalisco 2024 indican que el Movimiento Ciudadano podría perder la gobernatura frente a Morena. 
Los números indican que la gestión de Enrique Alfaro alcanza a convencer a los habitantes para volver a votar por su partido en las próximas elecciones. Por MC, los posibles aspirantes a gobernador son... Jesús Pablo Lemus, quien es alcalde de Guadalajara, ¿Qué te, ¿qué te parece él? Pues Pablo Lemus, desde que llegó, pues yo recuerdo el tiempo que viví en Guadalajara, siempre ha sido un rockstar, tenía su programa de radio empresarial todas las mañanas. Cuando se decide sumar a MC y llega, bueno, se vuelve candidato, si es un candidato llamativo, buena onda, es como un mini Luis Miguel, algo así. <risa> A nivel tapatío. Sí, claro. Luego también tenemos a Clemente Castañeda, quien es senador de la República. Claro. Clemente, por ejemplo, es una de las personas también preparadas que tiene MCE, que seguramente pues, lo vamos a ver en lo local, en lo regional y en el Estado, pues viendo a ver por dónde va la jugada dentro de los naranjas. Y luego Alberto Esquer Gutiérrez, quien es secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco. Fíjate que de Alberto Esquer no tengo algún dato, algún dato importante que poder brindar. Y Salvador Zamora, alcalde de, de, de Trajumulco de Zúñiga. La tierra que vio nacer a, a Enrique MC. Alfaro. Y al MC. No, en ese tiempo se llamaba <risa> Jalisco, Alianza. Sí. Bueno, sí, pero vieron nacer a Enrique Alfaro, el que hoy ya no quiere nada con los partidos. Y Verónica Delgadillo García, quien es senadora de la República también. Ese sí es un personaje que a nivel nacional, a pesar de estar en una cámara donde los protagonistas son esa vieja política, esos viejos dinosaurios, la señora Delgadillo ha hecho un buen protagonismo y la verdad, espero verla en las boletas. Bueno, y llegamos a nuestra siguiente pausa. No se vaya porque esto se sigue poniendo muy bien. Continuamos. Esto es Voto y Veto. Voto y Veto. Regresamos. Bueno, estábamos hace un momento este, analizando lo que son los aspirantes a la gobernatura. Ya vimos a los de MC, ahorita vamos a ver a los de Morena. Fabín, ¿qué te parece? Vamos a empezar con Carlos Lomelí, quien es diputado federal. Pues el doctor Carlos Lomelí yo creo que ya debe de tirar un poco la toalla pues a dedicarse pues, pues a lo que ya le corresponde a sus empresas, porque ya él como ser gobernador, pues como que ya quemó el cartuchito, ¿no crees? Pero pues todavía tiene un capital político que mira, le está dando, ahí le está... Es un este... capital político eh, en base a esto. Pero le ha funcionado, ahí está en la jugada todavía. Acuérdate que en política no hay muertos. Okay. Y seguimos, que según las encuestas dicen Y un que... político pobre es un pobre político. <risa> y según las encuestas dicen ellos mismos que va en segundo lugar... Luis Alberto Michel, que hay que aclarar, sí, que son esas encuestas son preguntas cerradas, directas. Dicen, entre este, este y este, ¿cuál te gusta? Pero te ponen tres. Claro. No, pues si me das a elegir, o sea, la verdad, independientemente, si me das a elegir entre los de Morena, pues el que esté el profe Michel, pues ya es ganancia de que haya un vallartense claro. rumbo a la gobernatura de Jalisco. ¿Y qué piensas de, de que esté él en la... En este camino también, que aquí no se descartó pues para nada. Pues es que ¿eh? es muy normal, todos los presidentes municipales en su momento lo vivimos con Gustavo González Villaseñor, se decía, se rumoraba que podía ser candidato, también hemos visto de los otros colores en su momento, ahora sí que nuestro productor ejecutivo también se mencionaba mucho en los años 90 para ser el próximo gobernador de Jalisco, el que Vallarta esté presente 
en esa mesa de negociaciones es importante porque también el día de mañana es obra para el municipio. Y también tenemos en esta lista a María Antonia Cárdenas Mariscal, quien es senadora de la República. Fíjate que ahí difiero mucho porque la verdad la senadora pues es una completa desconocida, entonces ya esta encuesta como que ya está un poco cuchareada. Pero fíjate que ahí me tengo que conocerla en el proceso anterior, ella es la que venía luego según comisionada por Morena a, a ver a los veintitantos aspirantes que había para las candidaturas aquí y como que ella tenía una cierta delegación que le daba a su partido... Y estuvo dándose vueltas para acá y, y sí, no se le ve mucho, mucho. Tarán. No se le ve mucho porque se dice y se rumora, no me hagan caso, pero también es de que es gente cercana al padre de nuestro, de Checo Pérez. Bueno, y también tenemos en esta lista a José María Chema Martínez, el diputado local y ex senador. ¿Qué te parece él? Ay, pues el tema de Chema Martínez también me reservo los comentarios, ya en su momento lo tendremos aquí de invitado, pero pues Chema, pues ahora sí que si llega a perder o no, pues él tiene su jubilación asegurada. Y Fabio Castellanos, exdiputado suplente local, ¿qué te parece? No, ni idea, no ni lo idea. topo. Y Clarita Cárdenas, la maestra que acaba de estar en Vallarta. Ah, la maestra que ahora sí, hay que decirlo, de las bases de Morena y que seguramente trae un brazo duro para pelear por esa candidatura. Y en el caso de la oposición, los partidos PAN, PRI y PRD son los que alzan la mano los siguientes candidatos por sus seguidores y vamos a ver quiénes son las cartas de ellos. Empezamos con Alfonso Petersen Farah. Pues el doctor Alfonso, bueno, que toda la familia son doctores, pues creo que es un personaje bastante bueno y ojalá que tenga el éxito de poder conglomerar a esas tres fuerzas políticas. Sí, él con un pasado panista muy, muy arraigado. Y bastante bueno, sí. es bastante respetable el apellido sí. Petersen. Sí, estuvo en la Secretaría de Salud, vicerrector de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Autónoma de Guadalajara también. Creo que tiene buen perfil el doctor Petersen. Y Gran tenemos carrera. también aquí Arturo Zamora Jiménez, quien es ex líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP famosa, ¿verdad? Bueno, Arturo Zamora una persona, un super caballero del litigio, del derecho, ya con amplia carrera, que en su momento ya compitió por la gobernatura, la perdió contra Emilio González Márquez, que recordemos que ya casi al terminar la, la elección se vino una guerra sucia, la perdió, no hay problema. Ahorita lo que sabemos es de que de Arturo Zamora se renunció al PRI. Por eso yo ya no lo veo en esta jugada de la oposición, del bloque de la oposición. También aquí entra en esta jugada uno de los, de los pocos alcaldes que hay de municipios medianamente importantes del Estado, que es Alejandro de Jesús Aguirre, que este, Curiel, quien es este alcalde. ¿Cómo lo ves? Alcalde de Chapala, pues sí. fíjate, lo curioso, Miguel, cómo esos municipios pequeños están agarrando ya ahorita tanta fuerza para poder lograr una candidatura al gobierno. Y ahorita vamos a ver otro personaje. Sí, otro como es el diputado local, Hugo Contreras Cepeda. Fíjate que Hugo Contreras, yo lo conozco de los viejos tiempos del superpartido. Lo que me extraña de él es que quedó en el pasado aquel Hugo acérrimo, duro de roer, de pueblo, rudo, pero pues la mejor de las suertes. Y Fernando Garza, quien una vez también aspiró a la gobernatura, también por el PAN y quien es regidor también este panista en un municipio jalisciense. Ya como que la oposición aquí en lo local están juntando toda la bolsita de canicas y a ver cuál hace una caramundo. Pues la verdad se pone 
El, ¿Cómo ves el panorama en general? Ay, pues yo ya espero que sea el próximo año. Los catorrazos se van a poner súper buenos, señora bonita. Y pues mejor, disfrutemos el camino. Y pues con estos programas aquí con mi compañero Miguel González, seguramente el camino va a ser más agradable. Sí, fíjate que, que la verdad, eh, esta campaña promete muchísimo. Y no se desconecten a todos los que lo están viendo, sí, por favor, porque aquí vamos a tener a todos los protagonistas y los mejores comentarios. David, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche por TV Mar. Y ya sabe, aquí nos vemos, tenemos una cita el, el lunes próximo 10 de la noche. Esto es Voto y Veto, un programa de análisis electoral.